0: La Segunda Guerra Mundial llevó a que países de diferentes latitudes se unieran contra la maquinaria de guerra del eje y en el caso de Latinoamérica es necesario reconocer el valiente papel de las cobras fumantes de Brasil quienes fueron enviados a combatir del lado de los aliados Bienvenidos historiadores a otra entrega de su sección favorita Sábado Bélico, donde hablaremos sobre la Fuerza Expedicionaria Brasileña, contingente militar que participó al lado de los aliados en el Frente Europeo de la Segunda Guerra Mundial, específicamente en la Península Itálica. El surgimiento, desarrollo y desempeño de esta notable unidad son sin duda temas apasionantes, mismos que abordaremos en este video. Así que sin nada más que añadir, comencemos. Al principio de la Segunda Guerra Mundial, Brasil había mantenido una postura neutra misma que cambió en enero de 1942 cuando el país rompió relaciones diplomáticas con los miembros del eje tras el ataque japonés a Pearl Harbor en diciembre de 1941. Más tarde a raíz del hundimiento por parte de submarinos alemanes de varios barcos mercantes el gobierno brasileño encabezado por el general Getúlio Vargas se declaró en estado de guerra contra Alemania, Italia y la entrada del país en la guerra fue bienvenida por grupos de la élite política y económica quienes vieron la oportunidad de que Brasil obtuviera un lugar importante en el concierto de las naciones y que fortaleciera a sus fuerzas armadas. Asimismo pensaban que Estados Unidos al ver su grado de compromiso en el esfuerzo bélico les apoyaría una vez terminado el conflicto en su proceso de industrialización. En este sentido, desde el principio se tomó la decisión de enviar a un contingente militar nutrido de infantería al Teatro Europeo. Los norteamericanos terminaron aceptando la propuesta tras algunos puntos de desacuerdo y en agosto de 1943 se aprobó formalmente la Institución de la Fuerza Expedicionaria Brasileña o FEB por sus siglas. Tras algunas deliberaciones, se llegó al acuerdo de que el cuerpo militar proyectado fuera destinado a Italia, donde sustituiría oportunamente a contingentes angloamericanos y franceses libres, que serían desplazados para participar en la apertura de otro frente en Francia. Originalmente se planeó equipar a tres divisiones de infantería, es decir, un total de 65 mil hombres. No obstante, debido a problemas logísticos y de material, la dirigencia militar se terminó decantando por la integración de una sola división de 25.000 hombres compuesta por tres regimientos, el primero, el sexto y el onceavo. Estas tropas irían acompañadas además de un grupo de fuerza aérea, un batallón de artillería y por supuesto de un cuerpo de enfermeras y médicos militares para atender a los heridos y enfermos que pudieran surgir durante la campaña. El mando general de la expedición correspondió al general Joao Bautista Mascareñas de Moraes la creación y estructuración de la que sería también conocida como primera división de infantería expedicionaria no fue una tarea fácil en esos años las fuerzas armadas brasileñas se hallaban en un estado de atraso con aviones antiguos y unos pocos blindados ligeros comprados a Francia tiempo atrás. Ello implicaba que estaban poco preparadas para una guerra moderna del estilo que se estaba librando en Europa. En cuanto a su estructura y doctrina militar, Brasil, como otros países latinoamericanos, se ceñía al estilo francés. Esto último cambió cuando el proyecto de la fuerza expedicionaria se concretó. Pues fueron los estadounidenses quienes se encargaron de modelar a la nueva unidad. Originalmente se pensó que los miembros que conformaran la división recibieran un entrenamiento intensivo en Río de Janeiro por parte de asesores estadounidenses. Ello con el objetivo de que se familiarizaran con las armas que iban a emplear, fusiles de cerrojo Springfield 1903, semiautomáticos M1 Garand, ametralladoras Browning, carabinas M1, subfusiles Thompson, bazookas, obuses de 105mm e incluso blindados ligeros Sherman M4 y Greyhound M8. No obstante, la demanda de tales equipos por parte de las propias tropas norteamericanas en el Frente Europeo y del Pacífico impidieron que los brasileños pudieran ser aprovisionados a tiempo y en cantidades suficientes de estos materiales. En consecuencia, la mayor parte de los entrenamientos fueron del tipo teórico, y los miembros de la FEB partieron a Europa prácticamente desarmados y sin conocer a fondo las armas que debían de usar aunque el proyecto iba avanzando padeció de varias dificultades por esas fechas se difundió el rumor de que los alemanes despreciaban la calidad y el arrojo de los brasileños diciendo que sólo cuando las cobras fumasen serían capaces de combatir así que cuando se formó la FEB se llamaron Cobras Fumantes do Brasil. Los primeros contingentes de la división, compuestos por el Sexto Regimiento de Infantería, el Batallón de Artillería y el de Médicos Militares con un total de 5.000 efectivos, embarcaron con rumbo al puerto de Nápoles el 2 de julio de 1944, mismo que alcanzaron tras un viaje de dos semanas. Una vez en la ciudad, los brasileños sufrieron un incidente, debido a que aportaban uniformes parecidos a los de los alemanes, sumado al hecho de que casi ninguno iba armado, provocó que fueran confundidos con prisioneros de guerra y atacados por algunos habitantes. Sin embargo, los civiles italianos no tardaron en darse cuenta de ese error y más tarde desarrollaron estima por los recién llegados. Fue también en Italia donde finalmente los miembros de esta fuerza pudieron ser completamente aprovisionados con el equipamiento a usar en el frente. Sin embargo también, solo los del sexto regimiento tuvieron la oportunidad de recibir un entrenamiento adicional en su uso, en cambio el primero, onceavo, prácticamente debieron familiarizarse con él al calor de los combates. La FEB fue integrada al cuarto cuerpo del quinto ejército estadounidense y las operaciones en que se vio implicada tuvieron lugar en el norte de Italia, específicamente en la Toscana y en el Valle del Po. Particularmente intensos fueron los combates para atravesar la línea gótica, formidable conjunto de trincheras y fortificaciones teutonas establecidas para frenar o retrasar el avance aliado. Los militares brasileños dieron acción por primera vez antes de que el despliegue de la fb estuviera completo. Así, cuando los regimientos primero y onceavo arribaron al Teatro de Operaciones en octubre, el sexto ya había librado algunos combates contra los alemanes, los ríos Arno y Sergio. Fue en este último donde los soldados de dicho regimiento consiguieron frenar con muchos esfuerzos un feroz contraataque alemán. Sin embargo, las acciones más importantes en las que se vio implicado el conjunto de la división fueron dos, la conquista del Monte Castelo y la toma de la localidad de Montese. Es preciso decir que, a lo largo de toda la campaña italiana, los brasileños debieron enfrentarse a tropas alemanas fuertemente guarnecidas en las alturas y poseedoras de gran cadencia de fuego proveniente de morteros y ametralladoras. Si bien estas unidades no conformaban la Florinata de la Wehrmacht, no puede decirse que se tratase de un adversario inepto. Varios de sus integrantes eran veteranos curtidos en los combates del Frente Oriental y los jóvenes, por su parte, estaban imbuidos de una moral alta y disposición para frenar el avance de sus enemigos. Sumado a la feroz resistencia alemana, los brasileños padecieron las dificultades del terreno y las inclemencias del tiempo. En ocasiones combatieron entre la nieve y con temperaturas extremadamente bajas. Asimismo, debían cuidarse de los hábiles francotiradores germanos, quienes siempre estaban a la casa de los soldados, elementos de intendencia y oficiales. Cuando no tenían lugar grandes batallas, se daban escaramuzas intensas y operaciones de infiltración, cuyo objetivo era capturar prisioneros o limpiar las vías de avance de minas. La batalla por el Monte Castelo inició formalmente a finales de noviembre de 1944, los días 24 y 25. Elementos del sexto Regimiento apoyaron a un grupo de tropas norteamericanas en un primer intento de ocupar la elevación. No obstante, tales ataques resultaron infructuosos y costaron a los brasileños. 30 heridos y tres fallecidos. El 29 de noviembre los expedicionarios lanzaron otra ofensiva que corrió a cargo de los regimientos primero y onceavo, es decir las tropas más bisoñas. Como adversario tenían a la 232 división de infantería alemana que lo rechazó con relativa facilidad. Nuevas ofensivas fueron lanzadas el 29 de noviembre, la noche del 2 al 3 de diciembre y el 12 del mismo mes. A pesar de todo esto, y pese a la bravura demostrada por las prasiñas, tampoco se lograron avances significativos. El cambio en el rumbo de los combates se dio por fin en febrero de 1945 en el marco de la operación Encore. A través de esta, se tenía como objetivo no solo ocupar el Monte Castelo, sino también otras elevaciones como el Monte Belvedere, el Torraccia y el Borgolesco. De esta manera, se abrió el camino para ocupar la ciudad de Bolonia. El 18 de febrero, la décima división de montaña norteamericana cargó contra las posiciones germanas en Gorgolesco y Belvedere. Su conquista se alcanzó el día 19. Por su parte, a las 5.30 de la mañana del 21 de febrero, los batallones tercero y segundo de los regimientos primero y onceavo respectivamente, lanzaron el ataque definitivo contra el Monte Castelo. Gracias a una buena coordinación entre las tropas, sumado al apoyo artillero y aéreo, las cobras fumantes consiguieron ocupar la elevación pasada a las 6 de la tarde. Este hecho representó para los brasileños una gran victoria táctica y moral, pues implicó la superación de un gran obstáculo para tropas que habían sufrido en un principio, los males propios de la inexperiencia, pero que habían logrado con sorprendente rapidez aprender de sus errores. Sin embargo, todavía aguardaban encarnizados combates a los Prasiñas, así en el Valle del Po, específicamente en la región de Módena, la FEB libró la mayor batalla de toda su participación, la conquista de la localidad de Montese entre los días 14 y 17 de abril de 1945. Las fuerzas alemanas que ocupaban la pequeña ciudad eran cuerpos adscritos al grupo de ejército C de la Wehrmacht. Para doblegar la resistencia germana, se requirió la implicación de los tres regimientos en su conjunto y el apoyo de grupos de partisanos antifascistas. La lucha se libró, literalmente, casa por casa y calle por calle. Fue tan feroz que al final de la ley, 833 de los 1.100 viviendas estaban en ruinas. Los brasileños contabilizaron 453 bajas entre muertos y heridos, pero lograron hacerse de un número equivalente de prisioneros alemanes. Finalmente, el 25 de abril de ese año, los praciñas consiguieron una última hazaña, la rendición de la 148 División de Infantería de la Wehrmacht, lo cual significó la captura de 15.000 soldados alemanes. Tras el cese total de los combates en los de mayo, la FEB permaneció en Italia como fuerza de ocupación hasta junio de 1945, mes en que emprendió el regreso a su país. Historiadores como César Campiani y Fran McCann han señalado que esta decisión por parte del alto mando limitó el peso que su país pudo haber tenido dentro del nuevo orden de posguerra. Asimismo, es preciso señalar que los resultados alcanzados a raíz de esta participación fueron un tanto decepcionantes para las altas esferas políticas y económicas brasileñas. Esto debido a que no se obtuvo la tan ansiada asistencia norteamericana en materia de industrialización. Pero, pese a lo señalado, las cobras fumantes fueron recibidas con todos los honores en su país y no era para menos pues pese a sus dificultades y limitaciones iniciales, lograron sobreponerse, desempeñarse bien en el combate y poner su granito de arena para la victoria contra la Alemania nazi. Por supuesto que no se trató de un camino sencillo y la campaña a su conjunto costó la vida de 443 elementos brasileños. Más allá de ello, el heroísmo y tenacidad de sus integrantes quedaron grabados para siempre. Y de este modo, historiadores, concluimos otro capítulo de Sábado Bélico, esta ocasión patrocinado por nuestros mecenas de Patreon. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ya conocían la historia y hechos de los cobras fumantes? Dejen sus comentarios para que los leamos. Finalmente, no podemos irnos sin agradecer a nuestros mecenas de Patreon como José Antonio Martínez Chaparro, Félix Calero y Jan Jaimes, así como al resto de colaboradores cuyos nombres siempre aparecen en los créditos. Recuerden que otro modo de apoyarnos es realizando las acciones que ustedes ya conocen. Se despide Hal con un guión de Bruno de Gante, ya nos veremos en el próximo campo de batalla.